0: New gangster in town. Young men for extortion, abduction, tying up. Boniturin funerals, bar mitzvahs, call 1-800-SUPER-CRANI. See you, bye! I, I said... Uh she had uh, the wetsuit, uh the, the Sean corner. I have the booster in my shirt, money better. Right. Uh the, the wetsuit, she gave me the stockings. Mm-hmm. Right? So uh, she was having a dinner party back at the uh, her house but it was only girls that were invited that night. I went up to drop off some mm-hmm. inspiration, right? Uh, And as I went to drop off she handed me something back. Sam so and left for a few hours through We my mate <coughs> absolutely uh tarted, turned up the door later on, uh she who must not che named We was there, right? That's when I turned mm-hmm. and I turned just in pair
1: Nel frattempo si cerca disperatamente il corpo di Linda ma né Colin né Philip riveleranno mai dove si trovano i suoi resti. Durante il processo si scopre che i due scagnozzi sono stati pagati 10.000 sterline a testa per sorvegliare la donna durante i giorni di prigionia. Uno dei due, Smith per la precisione, dichiara di aver visto le condizioni della vittima peggiorare di giorno in giorno, ma di essere stato troppo spaventato da Colin per trovare la forza di liberarla e salvarle la vita. Di fronte a una giuria, viene portata alla luce il passato di Colin Coat. Il pubblico ministero si mostra confuso. «Non capisco. Lei era un uomo ricco, aveva dei figli amorevoli. Cos'è successo?» Colin risponde dicendo che è stata la rottura con la moglie e il successivo allontanamento dai suoi bambini, a ridurlo così. «L'ho presa male», conclude. Colin Coat e Philip Wade vengono dichiarati colpevoli dell'omicidio di Linda Spence, entrambi vengono condannati all'ergastolo con un minimo di 33 anni di pena. Il giudice ha descritto Colin come un uomo altamente spietato e pericoloso che era stato la forza trainante dietro la tortura e l'omicidio di Linda. Sei chiaramente un uomo di una certa intelligenza che ha raggiunto un certo successo, ma sei anche un manipolatore, subtolo e crudele commenta il giudice prima di congedare l'assassino. Nessuno dei due killer ha mostrato la benché minima reazione alla lettura della sentenza. Nel corso degli anni la polizia ha cercato il corpo di Linda senza successo, ma 12 anni dopo, nell'aprile del 2023, Colin ha ammesso di aver ucciso la donna e ha scritto una lettera per la madre della sua vittima. Mi sento costretto a chiarire alcuni retroscena per Patricia Spence il problema di trovare i resti di sua figlia. L'astio della mamma di Linda nei miei confronti è prevedibile. Ho torturato e ucciso sua figlia, in fondo. Colin prosegue dicendo che aiuterà la polizia a recuperare i resti di Linda e che indicherà loro un luogo in cui cercare, in modo che la famiglia possa darle un funerale adeguato. Spero che quando la polizia esaminerà questa zona riuscirà a restituire i resti di Linda a sua madre. Non avevo pianificato di farlo, ma l'ho fatto e l'ho fatto da solo. Ho presentato a Philip Wade un cadavere. Di recente mi sono scusato con lui, ma non ha accettato di perdonarmi. È solo sicuro che le mie scuse alla madre di Linda riceveranno una risposta simile. Al momento della registrazione di questo episodio, il corpo di Linda Spence non è ancora stato trovato. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto so che è più corto degli altri ma sto preparando per voi tante cose molto più ciccione e che saranno molto più lunghe quindi cercate di venirmi incontro nel frattempo vi annuncio la prima data del nostro prossimo live il 20 novembre saremo a Reggio Emilia sul palco dell'SD Factory in occasione della serata Risonanze organizzata dall'associazione ArciGay di Reggio Emilia e sarà una serata molto figa molto bella sarà dedicata al ricordo delle vittime di transfobia e sarà sia un momento di riflessione, ma anche di divertimento tra aperitivo, fotografia e anche musica. Grazie a Queer Semble che si esibiranno dopo di noi. Se volete avere tutte le informazioni e i dettagli per questa serata, vi chiedo di seguirci su Instagram, dove nei prossimi giorni pubblicheremo tutto il pubblicabile. E occhio perché! qualche giorno vi forniremo anche luogo e data del nostro live di dicembre per il quale attenzione ci saranno posti limitati quindi state a court io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio e come sempre restate spaventati